0: a todos, estamos en un nuevo episodio de en pantuflas. en
1: pantuflas, ¿qué tal?
0: Les cuento que para hacer la intro, Pau y yo estuvimos <risa> media hora para las dos decir Pácil. En Pantuflas al mismo tiempo. sí. sí.
1: Yo creo que, que deberíamos este, mostrarle a la audiencia, como para una cuestión de transparencia, cada vez que terminamos un podcast, tratar de hacerle en pantuflas al mismo tiempo. Creo que va a quedar registrado, like forever. Sí. ¿Cuánto tiempo nos lleva? <risa> <risa> en,
0: en el en podcast una, en número 40. <risa> eh, en nuestra bueno. defensa estamos muy lejos. Yo estoy en Milú aquí, Pablo está en Buenos Aires. Y sí. hay como un pequeño delay. En, sí. en el, la comunicación vía Skype entonces
1: Sí, siendo siendo el mes difícil. de febrero Estando en el mes de febrero Marina se congela y yo me derrito Entonces, claro, o sea, ahí, hay problemas para coordinar Exactamente. Dios mío Buah. El tema de hoy, ¿cuál es?
0: El tema de hoy es eh, ¿Qué hacer cuando uno se recibe? Ah, Abarca muchas ah, cosas esto eh, ¿Y qué posibilidades hay de trabajar con eh, agencias de traducción? ¿Cómo se manejan las agencias? Eh, ¿Qué podemos contar nosotras de nuestra experiencia a partir de, de eso?
1: Uh -huh, exactamente. ¿Cómo insertarte en el mercado laboral? Que es un tema muy amplio. Uh -huh. Y hoy entonces nos vamos a dedicar a unas, una parte del mercado laboral para el traductor, que es una agencia de traducción.
0: Sí, trabajando de manera freelance. Eh, también hay Relance posibilidades. O in -house, sí, o no? Exacto. También hay posibilidades de ser in-house en una agencia de traducción. Uh -huh. eh, sí. Est estaría bueno que en próximos episodios eh, indaguemos un poco más en lo que es ser in-house y sí. qué, qué implica eso, qué responsabilidades sí. uno tiene, qué volumen de trabajo uno tiene. y eh, Vamos a entrevistar. Eh, traductores que han tenido esta experiencia y ver cómo fue su experiencia y aprender de lo que ellos aprendieron. Sí, eh, tal cual. Pero hoy vamos a charlar con eh, Natalia Quintas, que es la representante de recursos humanos de una agencia de traducción, para uh -huh. preguntarle todas esas cosas que siempre quisimos saber
1: claro imagínate que en vez de ir vos a una entrevista puedes hacerle vos una entrevista al, al usual entrevistador es maravillosa es la oportunidad claro, es buenísima es como al revés todo. das vuelta a los roles exactamente
0: Aprovechás para sacarte Entonces todas esas dudas todo. <risa> todo sí lo porque que siempre yo usted quiso saber
1: sobre recursos humanos sí. no este no lo que está bueno Igual es un tema como muy amplio, como bien indicó Marina, y me parece que da para otras emisiones y para hablar con más gente. Sí. Eh, pero bueno, es distinto, digo, cuando uno es un traductor Nobel recién recibido y tiene todo el ímpetu de salir a mostrarle al mundo todo lo que aprendió sí. y todo lo que es capaz de hacer. Eh, es diferente también cuando uno, además de ser traductor Nobel, está trabajando en otra cosa. Como me ha pasado a mí y le pasa sí. a mucha gente Que digo, que viene de, de otros puestos De otras situaciones Y también es diferente para un traductor Que ya tiene años de, de, de Carrera o de profesión Y de todos modos Quiere seguir insertándose con, En nuevos trabajos, en nuevas agencias Hacer otras cosas
0: Sí, sí. yo eh, creo que para trabajar en mundo sí, uh -huh. Y específicamente para trabajar con agencias de traducción Manejan Como un mundillo aparte que eh. está bueno aprender un poco de cómo es ese manejo para no, sí. no, no estar medio mm. perdido, ¿no es cierto?, no ser a la hora de, de mandar una postulación para trabajar con una agencia y eh, nada, que no nos sorprendan por ahí quizá algunos requisitos que eh, no sabíamos sí, porque nos no llaman la atención porque, porque no los conocemos. O claro. Sea, nadie además... te los dice, en la universidad sí. nadie te los dice.
1: No, nadie te lo dice, tal cual. No quiero criticar, pero no, nadie te lo dice. <risa> nadie <risa> habla de esto. No, y de hecho yo eh, creo que también el tema de, de este mundo globalizado en el que vivimos eh, nos, nos obliga a nosotros como traductores y a las agencias también a trabajar de determinada manera, porque de repente uno puede llegar a. a a querer trabajar con una agencia que está presente en varias partes del mundo, sí. que ya tiene que tener una serie de, de reglas y de, de lineamientos para el traductor, y el traductor tiene que estar preparado para sentarse, entenderlas, leerlas. No es simplemente. Ah, mándame la traducción que la hago. Mm, sí, mm, mm, sí. Mm, mm, no, porque eh, cada La tecnología.
0: proceso, exacto. Usa una tecnología específica, tiene unos procesos específicos de cómo necesita que uno le entregue, qué instrucciones necesita que, que uno siga. Y cada una sí. tiene esto. Entonces, especialmente <coughs> si uno trabaja con varias agencias, es como que se, se puede hacer un poco de, de ensalada y. Eh, y se, sí, y sí, hay sí, hay que, que, que estar como... confusión, porque uno dice, sí. bueno. Este cliente me lo pide así, así que debe ser esto estándar, que hay que entregar así. Y de repente esto otro cliente dice, ¿cómo? ¿Me sipiaste el archivo? No hay que sipiar el archivo. Entonces, oh, oh, perdón.
1: Sí, 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 estás oh, todo no, el tiempo no metiendo puedes la pata. No mandar archivos por
0: mails. Tenés que mandarlo solo por, a través de este portal. Perdón, perdón, perdón. Entonces, bueno, uno va sí, aprendiendo sí, sí. con esas cosas, ¿no? De eh, cuáles son las expectativas sí. y, y, bueno, de qué manera trabajar de manera exitosa ¿no? con agencias. Eh, sí, creo que una al, de las al. ventajas que tiene la agencia es que eh, una que, que puede proporcionar bastante volumen versus de lo que es trabajar con un cliente, no siento, independiente, alguien que te viene con un certificado, o, eh, no es claro. lo mismo lo que uno cobra, ¿no es cierto?, para eso, que es de una vez, eh, claro. a lo que uno eh, cobra una agencia que ofrece este flujo constante por ahí de, de proyectos y de trabajo. Entonces, bueno, el volumen es más grande, por supuesto la tarifa es menor, ¿no? Porque uno está claro. eh, eh, subcontratado eh, a través de esta, de esta otra empresa.
1: Sí, también, eh, claro, hay una cuestión de, de expectativa versus realidad para cualquier empleo, pero bueno, para este también, digo, de que es el que estamos hablando. Eh, yo recuerdo, cuando era muy joven y recién recibida... <risa> Tuve una serie de emails que iban y venían con el reclutador de una agencia, ¿no? Y claro, yo estaba recién recibida, tenía mucha experiencia, o sea, tenía experiencia en el mercado laboral porque hacía desde los 18 años trabajaba y trabajé siempre como en puestos administrativos de secretaria secretaria bilingüe ejecutiva so, so, so. Bueno, sí. y claro cuando yo hice, mandé la aplicación la aplica y estoy haciendo los false la friends eh, cuando mandé la, la solicitud eh, me presenté eh, mi currículum decía claramente que yo no tenía experiencia como traductora como en traductora, agencia ni no nada digo claro, sí. claro había hecho cositas que obviamente las puse sí. que había hecho durante la carrera pero nada más había hecho cursos de trados, de, to, de todo lo que se te ocurra había hecho. Bueno, sí. entonces, bueno, mi primer escollo fue que tenía que poner, poner la remuneración pretendida.
0: Ah, ellos te decían cuál es tu remuneración pretendida. Bueno, esa es otra, sí, como porque a veces algunos trabajos. clientes pueden decirte, esto es sí. lo que nosotros pagamos, o esto es lo que nosotros pagamos por tal tipo de traducciones. Eh, y otros, claro, te dicen, te tiran la bola a vos.
1: Este era un puesto in-house, o sea, era full-time, ah, in-house, okay, okay. in no okay. era freelance, Ah, okay. y yo, eh, suponete que, no, estamos hablando hace mil millones de años, pero suponete que yo como secretaria ganaba, no sé, mil ochocientos pesos, por decirte, sí. Y vamos a decir cifras, total, digo, para que entendamos, ¿no? Como venía la mano. Y ponele que... Como la traductora... Porque
0: 1.800 pesos es como... No, 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 te entra
1: Estamos hablando del 2005. <risa> Bien. 1.800 pesos ganaba, te juro. <risa> <risa> y era un re sueldo, ¿eh? Era un re buen sueldo. Eh, yo le pedí 2.000, suponete. Sí. Algo así. Me contestó que yo estaba como muy lejos... Eh, como que estaba muy excedida de lo que era el puesto, que era este era un puesto junior, sí. todo esto por mail, ¿no? Era un puesto junior ah. y que yo tenía un montón de perks en la oficina que venía, no sé quién, a hacerme masajes y no sé cuántas pavadas más. Bueno, <risa> entonces yo le, yo le contesté, bueno, está bien, vos me preguntaste la remuneración pretendida y yo te pasé una remuneración que me parece a mí, considerando mi experiencia en otro lugar, con un puesto administrativo, de secretaria, qué sé yo y digo, no sé con qué compararlo le digo, si esto es un puesto profesional decime entonces qué tengo que tomar en cuenta para, a ver mi lógica interna fue, si yo te pido dos mil y vos no me puedes retrucar te ofrezco sí. 1500 claro. es porque realmente iba a ofrecer mucho estás menos
0: ofreciendo, claro
1: entonces suponete, si vos lo trasladás a un valor de hoy, no sé, un, un puesto de 20 lucas y no puedes ni ofrecerle 15 a alguien, claro, digo, para encerrarse 8 horas en una oficina, claro. estaba muy lejos. Entonces sí. digo, no, este señor me está cargando.
0: Sí, Entonces, no, no me dije, gusta bueno, hasta dónde está yendo este, esta historia.
1: Claro, no, obviamente nunca más, jamás en la vida voy a poder pedir trabajo ahí. Porque le mandé como una página... Entonces si te juro que se encontrara porque ya no lo encuentro el en mail. Lo busqué la otra vez y no lo encontré. Si yo tuviera que, le, yo le decía, ¿con quién me tengo que comparar? Si no me puedo comparar con un puesto, digo, de ocho horas como el que hice. Para pues además yo trabajaba en un estudio de, de contadores y tenían traductores ahí. Claro. Yo sabía lo que ganaban y ganaban menos de lo que yo pedí, pero no estaba ah. tan lejos como para que este señor Claro. Me mandé a Freddy Chur, ¿eh? Ah,
0: ok. Bueno, tenías un parámetro. Claro. O sea, vos Yo dijiste un, parámetro. Bueno, un poquito más como para negociar. Y después este hombre te salió con, con un martes 13.
1: Claro, me salió con un martes 13, que yo tenía expectativas eh, irreales, que yo me estaba comparando con un traductor freelance y que no sé qué, y que esto era un puesto fijo. Bla, bla, bla. Yo le dije, yo conozco los trabajos fijos, yo trabajo de esto, de esto, el otro, te estoy pasando algo que tiene que ver con que es un puesto profesional, digo, no sé con quién crees que me compare, con un empleado de banco, con la señora que sirve café, bueno, así, eh, en estos términos. <risa> eh, <risa> Todo súper polite, pero mal, para las patadas. Sí, passive aggressive. Sí, sí, passive aggressive, tal cual. Pero porque digo. Entonces le puse, si vos no me puedes hacer una contraoferta, claramente lo que estás ofreciendo no me va a servir. Claro. Te agradezco mucho, ni por las ocho horas, ni por los masajes, ni nada. Te agradezco muchos, saludos. Y entonces me dijo que ah, porque yo le puse además que si además de profesional me había tomado cursos de tec la tecnología actualizada como para estar preparada blah, 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 digo por lo menos me podía si no me podía hacer una contra me parecía que, que no, no, no estaba ofreciendo nada potable claro. y ya ni me acuerdo que me contestó pero imagínate que nunca más nunca pudimos más. este no, never never again pudimos remontar digamos la
0: digamos que no son amigos en facebook No,
1: no, no, no existía Facebook cuando pasó todo esto y te, te diría que no, nunca lo busqué al señor. Bueno, no importa. La bueno, cuestión es que lo en mismo, ese momento a mí sí. lo que me dio para pensar es, digo, bueno, a ver, puede ser que yo, yo, yo investigué. Yo hice mi investigación de mercado. Sí. Uno a veces no tiene la posibilidad de investigar porque no tiene ni a quién preguntarle. Claro. Claro. Entonces, digo, está bueno la Insight Information que nos pueda, no digo a nivel salario, sino a nivel de qué es lo que uno puede esperar, cómo puede comparar. Exacto. Eh, no sí. es lo mismo cuando vos tenés 20 o tenés 30 años, entonces, bueno, tener en Exacto. cuenta, digo, lo que vas a buscar, si te... Si realmente lo querés. Sí.
0: Lo mismo ocurre yeah. con si sos freelance, o sea, cuánto cobrar por palabra, eso es un, es un tema súper tabú, no se habla en, en ningún lado de esto. De hecho, en, en la en ATA, en American Translators Association, está prohibido hablar de tarifas en toda la conferencia. Me jodé. nadie No, no te jodo. Nadie puede decir cuánto, cuánto cobra, o sea, es como... No, 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 lo permiten. ¿está? Eh, ¿Cuánto cobran y, y cuánto que... paga la gente? No, o sea, no se puede hablar de tarifas en, en la conferencia Mirá. porque ellos se comieron una. pareciera que se comieron una demanda por uh -huh. eh, estar estableciendo eh, tarifas en el mercado. O estar empujando tarifas en el mercado. Eh, no te no puedo sé, creer. Esto fue hace muchos años, sí. No tengo más detalles que. Que eso, ¿De qué? ¿De qué? entonces a partir de ese momento, EIT prohibió que los oradores hablen de, de, de tarifas y es un tema como súper tabú. Entonces, a veces ¿San? es difícil encontrar referencias, uno busca online y. ¿Viste lo que es? Es una junta. Vos sabés que
1: está buenísimo lo que me estás diciendo porque acá en Argentina nosotros tenemos el Colegio de Traductores que de Traductores Públicos y está la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, ¿no? Sí. Que, que ya todos conocemos. Eh, bueno, los dos en sus páginas sugieren tarifas. Ah. Ambos dos. Entonces yo como freelancer yo puedo entrar a cualquiera de las dos. En general las del colegio están un poquito más altas que las otras, las de ATI. Y... Vos lees y en la práctica nadie cobra esas tarifas. O y por lo menos es que la mayoría esa no. tarifa,
0: todo depende mucho también quién va a ser tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Exacto. Es una persona, como como decía antes, que viene con un certificado y necesita la traducción. Eh, un cliente así directo, digamos, eh, que necesita un trabajo una vez. Entonces me parece que está bueno tener esa referencia porque incluso uno puede mandar directamente el link. Bueno, estas son las tarifas Eso que es exactamente el colegio.
1: Porque eh, además es una cuestión también de, bueno, no vendan tan barato, digo, apuremos todos para que el traductor cobre algo decente. Pero claro, después en la práctica, el cliente te negocia, es mucho volumen, lo que sea, sí, y no se termina con un O trabajas, eso. Pero por lo...
0: o trabajas sí. a través de una agencia de traducción. Eh, bueno, que exactamente. O otras tarifas completamente diferentes. Entonces, exactamente. Nada, está bueno Hay que tener en cuenta eso. Y tenerlo como uh -huh. parámetro.
1: Una cosa es un cliente directo y otra cosa es una agencia que además funciona como un intermediario, que además hay otra gente que trabaja en eso, eh, que está bueno saberlo, que está el project manager, que está el editor, que está el bueno, el que revisa, sí, el digo. De
0: calidad, ingeniero. Exactamente. Bueno,
1: hay sí. como de todo. Bien. Pero hoy vamos tema. a
0: saber un poco más de lo que es el mundillo del, de la agencia de traducción y cómo seleccionan los traductores, qué cosas tener en cuenta. Le vamos a poder preguntar eh, a alguien especializado en el tema aquellas preguntas que queremos saber.
1: Excelente. Le damos la bienvenida entonces a nuestra invitada de hoy, Natalia Quintas.
0: Estamos aquí con... Natalia Quintás, muchas gracias Natalia por estar aquí con nosotros y permitir bienvenida. que te entrevistemos con Pau.
1: Sí, bienvenida a Empantuflas.
0: Gracias, gracias a ustedes
2: chicas por invitarme.
0: Natalia Quintás es licenciada en psicología, ya estudió en la UBA, realizó un posgrado en conducción estratégica de recursos humanos en la UCA y posee más de 15 años de experiencia liderando proyectos de recursos humanos en empresas multinacionales y pymes y actualmente uh -huh. trabaja como eh, Human Resource Manager de una empresa de traducción. Eh, así que muchas gracias, Natalia, por estar acá con nosotros. Estamos muy entusiasmados de poder entrevistarte y hacerte todas esas preguntas que siempre quisimos hacerle <ríe> a los en realidad... de de reclutar gente y de administrar la gente de las agencias de traducción.
1: En realidad te confieso, Natalia, que todos queríamos estar en este momento del otro lado, o sea, entrevistándote nosotras a vos. Bueno, está
2: bien, hay que ver si, si me toman, ¿viste cómo es esto? Hay que ver no, si te la elegimos. Gente, tranquila. Nosotros los encargados de recursos humanos somos buena gente, que buscamos mm. eh, obviamente los mejores perfiles para, para la empresa donde nos toca trabajar, obviamente, para para que todos tengamos los mejores resultados y las personas también, sí. los, los que ingresan a nuestra agencia, se puedan seguir desarrollando profesionalmente. Así que no tengan miedo, pregunten lo que quieran.
1: Bien, excelente. Bueno, empezás vos, Marí.
0: Sí, yo quería preguntarte ¿cuáles son los errores más comunes que ves en los currículums que reci recibís de traductores? Por ejemplo, traductores que no cuentan con tanta experiencia. Eh, eh, ¿De qué manera...? ¿podés recomendar que, que uno arme el currículum eh,
2: uh -huh.
0: para presentarse uh -huh. ante una agencia?
2: Bueno, eh, como todos saben, o no sé si todos saben, pero se lo deben imaginar, cuando nosotros reclutamos gente tenemos un perfil, que es un perfil que la agencia o cualquier empresa maneja del personal que que está buscando, digamos, el perfil profesional, y en base a eso leemos los currículum. Para nosotros es muy importante que el currículum sea breve. El peor error que veo que cometen muchos de los traductores, no tanto los que son jóvenes, sino los que tienen mucha, exper mucha experiencia, es que a lo mejor su hoja de vida son tres, cuatro hojas, y realmente nosotros recibimos muchos currículum por día o por búsqueda, y no tenemos tiempo de leer en detalle todo el currículum. Entonces, lo que okay. yo les recomiendo es que sea un currículum bien organizado, que no supere las dos páginas, que el currículum contenga todos los puntos que nosotros necesitamos saber, sus datos personales, su formación profesional, su experiencia, el manejo de CAD tools o eh, sistemas, softwares, que para nosotros es muy importante y muchas veces lo omiten. Ese también es otro error que suelo ver. Eh, y también a lo mejor un, un breve una breve descripción de lo, del objetivo profesional qué es lo que están buscando, por qué están buscando un cambio laboral o por qué buscan ampliar sus horizontes laborales eso nos hace dar cuenta del, del perfil de la persona que estamos, que estamos leyendo su hoja de vida cuando vos lees muchos mucho currículum con el tiempo eh, es clave para nosotros hacer una lectura rápida y en base a eso ya tenemos un primer pantallazo de cómo es este profesional el currículum habla mucho uh -huh. más de lo que las personas muchas veces piensan. Por eso Chán. es importante no hacerlo rápido, eh, tomarse un minuto, leerlo bien, y que transmita lo que realmente queremos transmitir. Por supuesto que no tenga errores de ortografía, ¿no? Sí, Sony esto hablado. te iba a
0: preguntar recién. Fundamental. Por ejemplo, errores ortográficos en currículums de traductores? ¿Qué, qué...
2: No, no tanto, no tanto. La verdad es que cuando lo mandan en versión PDF, lo tengo que leer en recontra detalle eh, para ver si tiene error de ortografía, si lo mandan en Word, obviamente salta enseguida, porque yo tengo el detector de errores activado. Eh, lo que veo que me llegan con mayor error de ortografía no es tanto el currículum, sino el mail en el que envían el, el CV adjunto.
0: Tremendo eso, ¿no?
2: A ver si
1: Ay, ahí. chicos, chicos, sí, chicos. Para este,
2: para este tipo de <risa> ¿Y la carta de, de presentación es, es grave. Eh, para todas, en realidad, porque un profesional debería tomarse el tiempo de usar el corrector ortográfico. No es que pretendemos sí. que nadie tenga un error, pero existe el corrector ortográfico y para eso está. O sea, pero al armar
0: el currículum, en conclusión, uh -huh. no conviene poner, por ejemplo, experiencia que no, a, no aplica a la, al objetivo de trabajar con una agencia. Por ejemplo, si hay alguien que tiene experiencia en un cajero o supermercado, o sea, es irrelevante poner eso en el currículum. Vos sabes que me
1: sacaste la pregunta de la boca.
0: Ah. <risa> Exactamente. No, vamos, la sincronizadas, Pavo.
1: Sí, estamos, ahí Dios mío. Están
2: tan, tan sincronizadas. Yo les digo, es difícil que todo el mundo haga un currículum ad hoc para cada búsqueda a la que se postula, pero sí que tengan algunos modelos armados. Por ejemplo, si es para agencias, que tengan un currículum armado para agencias, donde lo importante esté su, su experiencia concreta de traducción, etcétera. Si es para una empresa y lo buscan como cliente, que tengan un currículum especial enfocado a clientes y si es para, no sé, alguna persona que está buscando sumarse como traductora a una empresa de otro rubro, por ejemplo una empresa de energía, telecomunicaciones, lo que fuera que tenga lo mejor alguna experiencia puntual administrativa, suma, etcétera pero está bueno que tengan estos modelos diferenciados y prearmados y que no manden a todos lados el mismo currículum porque obviamente, mientras más focalizado esté y más claro está lo que el reclutador quiere ver, más fácil va a ser que lo contacten y que no lo descarten yo igualmente frente a dudas de cada perfil, por ejemplo, si no aclaran qué cáptulos manejan o, o, o si no, tiene, no aclaran si tienen experiencia en agencias y si ponen un detalle de trabajo realizado, yo igualmente les pregunto. Pero es importante que tengan estos modelos prearmados. Buscar sí. trabajo es un trabajo también en sí mismo, hay que dedicarle Yo, un
1: poco de sí. tiempo. Yo soy partidaria de lo que vos decís, de tener un currículum para a veces para cada ocasión. Entiendo que a veces si, si mandás muchos, 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 porque querés inundar el mercado con tu currículum, no te vas a poner a hacer uno para cada persona. Pero la realidad es que tampoco hay tantas búsquedas de traductor, creo. Eh, no es que mandás 20 currículum por día. Y tranquilamente te podés fijar esto que vos decís, si vas a ir a una empresa. A veces uno no se sienta a hacer ese trabajo y a veces también tiene que ver con la inexperiencia, ¿no? Por eso estaría bueno que mucha gente escuche este podcast. pero <risa> <risa> Por ejemplo, yo, yo entré como, como team leader de un grupo de traductores para una empresa sin tener demasiada experiencia en traducción, pero sí con mucha experiencia a nivel administrativo. Y yo claro. sé que eso me aseguró ese puesto, si no yo no lo hubiese conseguido porque en cuanto a, bueno, por ahí, qué sé yo, la entrevista personal, no sé, ni, la psicológica, vaya a saber que los demás estaban peor que yo, no tengo idea. Pero la sí. realidad es que es que uno a veces mini, subestima otros trabajos y por ahí algo algo te suman, tenés que sentarte y pensar, bueno, a ver, este trabajo que me dio, digo, ¿no? que Aunque no sea de traducción. Nada, perdón. Exactamente,
2: si veo trabajos que no sean clave para esa industria, por lo menos poner, eh, por, que quede claro por qué lo estoy incluyendo. Por ejemplo, si yo estoy incluyendo un trabajo de cajera de, de un banco, que quede claro que yo lo que quiero destacar ahí fueron mis capacidades de administración, de manejo bajo presión, de resolución de conflictos. Que quede claro cuando uno describe la tarea, no que ponga Exacto. un choclo de detalles eh, ínfimos que hacía en el banco que no suman para lo que yo estoy buscando hoy en, en mi cambio profesional, que ah, el reclutador cual. vea el porque Igualmente acuérdense que lo que da el currículum es llamar la atención de la empresa, es un, tengo que captar su atención, después obviamente como vos decís Pau, hay un montón uh -huh. de otras instancias que hay que superar para adquirir un puesto de trabajo, pero el fin del currículum es diferenciarme del resto de los currículum que llegan. Claro. O sea, ¿por qué me elegirían a mí? ¿Por qué me contactarían a mí? Entre toda la gente que está actualmente buscando trabajo.
0: Y eso. alguien que no uh -huh. tiene experiencia en traducción, ¿tiene posibilidades de trabajar con una agencia de traducción? ¿O, o de qué manera podría hacerlo presentarse?
2: Sí, nosotros por lo, en la empresa que, que yo trabajo actualmente damos, en, tenemos en consideración estudiantes avanzados de la carrera de traducción preferentemente del último año porque tenemos un test de ingreso que es bastante exigente, no es largo pero es exigente lo digo por el porcentaje de personas que aprueban o no aprueban el test y ¡Apa! es importante que tengan cierto conocimiento no, no, no una persona que recién empezó, salvo que sea una persona no sé eh, nativa, con, que tenga mucho conocimiento del idioma, etcétera eh, si no por lo general necesitamos que estén en el último año pero si no tienen ningún trabajo en ninguna agencia o ninguna empresa en particular nosotros los consideramos gente junior que podemos desarrollar eh, claro. obviamente lo importante en esos casos es que sean flexibles con las tarifas porque mucha gente que recién uh -huh. egresa de la universidad, primero que la universidad hoy está teniendo un defecto que es que no los forma en las herramientas de traducción
1: las uh -huh. Entonces vemos
2: que mucha gente no tiene esa experiencia que es muy importante porque la mayoría de nuestros clientes piden esas herramientas. Y el segundo caso es que a veces se guían 100% por las tarifas de los colegios de traducción. Está perfecto uh -huh. porque sabemos que es lo que fija el mercado, pero las agencias suelen trabajar con otro tipo de tarifas porque te aseguran volumen y continuidad. Entonces hay muchos chicos que a lo mejor no tienen esta experiencia, este roce del mercado y se nota en que no son muy flexibles a la hora de plantear eh, tarifas o acceder a tarifas. También hay chicos que, al contrario, que eh, se postulan sin nada de experiencia y dicen eh, ad honorem o una pasantía o tenemos todo, ¿no? Pero lo claro. importante es salir al mercado con mente abierta, dispuesto a negociar y a ganar experiencia, que obviamente con los años eso después eh, se va reconociendo y se nota la gente que... Que tiene ya, eh, aunque mucha gente ya en, la ultima, en el último año de la carrera ya ha trabajado, se nota ese roce, el aprender uh -huh. a manejar el trabajo bajo presión, el trabajar en equipo, más allá de lo técnico de la traducción, que eso es muy claro. importante también. Vosotros. claro
1: bueno justamente está buenísimo que lo mencionaste porque justamente de esto hablábamos antes con marina del tema de la expectativa viste que uno sale que se quiere comer el mundo y versus la realidad no y también que a veces no sabes a quién preguntarle con quién eh, tomar una, una referencia y claro caes por ahí en la página de las asociaciones que son súper útiles cuando ya estás trabajando de esto pero cuando no, no entendés nada eh, te pones un poquito como rígido, ¿no? No, acá dice que tengo que cobrar... No, bueno, <ríe> hay otras cuestiones claro. y hay un montón de gente que eso no lo sabe. Y recuerdo yo también cuando estudiaba que, que muchos de nosotros, eh, sabiendo que existía el TRADO, fuimos hicimos un curso aparte, pero dentro de la, de la carrera no había nada ni remotamente parecido ni referido a lo que eran las cat Tools. Y eso hoy en día es muy importante. A mí la me verdad. interesa no, sí, lo que sí, hablaste,
0: de Nati, del test de traducción. Sí. Eh, Te uh -huh. puedo preguntar un poco más de eso. Eh, se habla a veces en los foros de que el test de traducción es algo que usa la agencia, que es una traducción que después la agencia usa, y uh -huh. que en realidad están usando tu trabajo gratis. <risa> Como he visto gente que uh -huh. se queja de, de eso, Eso sí. me imagino que no es así, pero ¿nos podés contar un poco de eso?
2: No, no, claramente no es así. Eh, sé que está ese fantasma circulando en los, en los grupos y en los foros porque yo también lo he escuchado alguna vez, pero no, no, por lo menos hablo de mi caso particular y creo que la mayoría de las agencias serias Se trabaja esto. Es estándar que están desarrollados por nuestros responsables de calidad y que CUS tenemos diferentes tests para diferentes tipos de postulaciones, obviamente no es lo mismo especialistas en medicina que traducción general, que del español al inglés o a lo que fuere, ¿no? Tenemos diferentes modelos prearmados que son los mismos que nosotros manejamos ya hace un tiempo, algunos están en proceso de actualización y que desarrolló nuestro responsable de calidad y que se envía y es específicamente para el uso de evaluación. No es una traducción eh, ni de un cliente ni que se va a usar para otro fin, más que para la evaluación. De hecho, por lo general tienen errores graves o omisiones o cuestiones que... Nosotros en el día a día eh, esperamos que no, no lleguen con ese nivel de errores. Sobre todo estoy hablando puntualmente de los de edición, Pues tenemos también test específicos para editores. Pero Ajá. yo siempre aclaro obviamente que es un test específico de evaluación y esto también es importante porque a veces lo que la gente se ofende es cuando no le devolvemos el, el test corregido nosotros en su, en su totalidad. Le armamos un feedback a medida de los principales errores detectados para que ellos puedan mejorar, eso sí, y le ofrecemos a todos esa posibilidad. Muchos la toman y muchos y algunos no. Pero es importante que ellos sepan también que muchas veces no se devuelve por confidencialidad precisamente porque son test de evaluación que no queremos que circulen en las redes. Claro. Porque muchas veces, en los foros, después, para hacerse un favor, etcétera, dice, uh, acá tengo el test de tal agencia, lo comparto, y bueno es el motivo por el cual nosotros manejamos ese nivel de confidencialidad. Sé que a algunos no les gusta porque quieren ver el test completo, 100% corregido, eh, pero bueno, para nosotros es muy, muy importante que el test tenga validez y si lo publicamos y si lo difundimos, claramente pierde validez. Igualmente, el test es la primera evaluación del traductor. Uh -huh. En nuestro caso, nosotros después evaluamos proyecto por proyecto y vamos haciendo un seguimiento del traductor. ¿Qué quiere decir? Ah, que, bien. Eh, obviamente, por más que el traductor ingrese, hay un seguimiento de la calidad estándar que necesitamos, porque sabemos que el test lo puede hacer con mucho más tiempo que un proyecto real, o puede pedir a alguien que lo ayude a revisarlo. O sea, somos conscientes que no es infalible. Entonces, más allá de la posibilidad de ingresar a la agencia, después nosotros hacemos un seguimiento del desempeño del traductor permanente y le brindamos feedback para que mejore de manera constante.
1: Bien, está bueno eso, me parece que el feedback está buenísimo, es sumamente aceptable, bueno, sí, puede ser que haya gente que quiera todo, pero no estás en una clase de traducción, estás pidiendo un trabajo, o sea, que alguien se tenga que tomar el tiempo de mandarte algo corregido, bueno, hay loco para todo, ya está, no pasa nada. Sí,
2: igual creo que está bueno ofrecerlo porque es respeto sí. al profesional que tomó claro. su trabajo en realizarlo y que realmente muestra interés por mejorar. Algunos ni siquiera te lo piden, te dicen gracias, listo, y listo,
0: no chau. hay problema.
2: Y hay otro que te pide, por favor, déjame ver los errores, envíame los ejemplos que, que quiero mejorar. Y bueno, a veces hasta te dan feedback sobre el feedback que vos envías. Pero para mí habla bien de, de una agencia de brindar esa posibilidad de feedback por respetar también el trabajo del profesional que se tomó el tiempo para hacerlo.
1: Claro, tal cual. Por eso digo, el feedback es una... Me parece que es un regalo muy lindo. Sí, porque de si no, ¿cómo,
0: ¿cómo aprendes por qué lo hiciste mal? O sea, ¿cómo sabes si no te dicen que, no nunca ha probado y no te dicen nada más? No tenés posibilidad de Nunca sabes de que hiciste mal. Claro.
1: Y después a mí me, me intriga algo, mira eh, Yo porque me considero generación X... ¿Viste? Y hoy tenemos muchos, Generación Y, Millennials, gente muy joven, nada que ver, que ya viene como con algunas cosas ya incorporadas en su vida, ¿no? Diaria. Eh, hoy por hoy, con la globalización y con todo esto, el tema de trabajar en forma remota, por lo menos los freelancers, eh, con una agencia, eh, ¿te trae problemas? O sea, ¿de gente que por ahí no termina de entender lo que tiene que hacer o...? Me, me intriga mucho eso, porque no todo el mundo tiene la disciplina para trabajar solo desde su casa.
2: No, creo que realmente todo el mundo idealiza el trabajo desde la casa. Yes. Eh, creo que cuando uno trabaja en relación de dependencia y se va de lunes a viernes todos los días, 12 horas de la casa para viajar y llegar al trabajo, lo digo porque lo he hecho, mm -hmm. y, idealiza el trabajar desde casa. Pero la verdad que si bien tiene todas sus ventajas, obviamente, eh, nos levantamos si queremos cinco minutos antes de empezar a trabajar, eh, no perdemos claro. un minuto de viaje cuando terminamos, podemos trabajar en pijama o en como pantufla. esperamos, o sea,
1: y despeinadas <risa> <risa>
2: sí, seguro, <risa> es más difícil arreglarse que trabajar en pantuflas. Eh, tiene todas esas ventajas, también tienen la complicación de que vos tenés que tener destina, control de tus tiempos, Estás solo, no tenés. Eh, si bien, es, por ejemplo, nuestra agencia está toda conectada en Skype permanentemente, es lo que yo siempre cuento hasta, hasta mis amigos cuando me preguntan cómo es esto de trabajar de tu casa. Yo hablo todo el día con todos mis compañeros de la agencia por Skype, por mail, parece que no, pero estamos en permanente contacto. Pero el tema de no verse cara a cara, de no poder levantarse a decirle a alguien che, cuánto te falta para terminar el trabajo, etcétera, genera cierta incertidumbre. Entonces, es importante tener autodisciplina, organizarse bien comprometerse y generar confianza uh -huh. con la persona que está del otro lado, que es el PM en estos casos. Porque sí. se pierde eso y se pierde todo. Porque un traductor que no te contesta, que vos estás esperando la entrega de un trabajo y no te contesta... Y le escribís por Skype, le escribís por WhatsApp, le empieza como, viste, el estoqueo del PM, el traductor no contesta, desaparece, lo que genera es una desconfianza terrible. Entonces, quizás la persona estaba 100% concentrada trabajando y no lo vio. O quizás pues, sí, se puede duró ser, la pero, gente, no sabemos.
1: claro
2: Entonces, eso es ser consciente de lo que uno genera en el otro con la falta de respuesta o con el desaparecer, con no entregar a tiempo, yo tengo que tener la disciplina como si estuviera sentada en mi oficina pres presencialmente trabajando y comprometida con lo que dije que iba a hacer en el horario que le iba a hacer, eso es clave
1: sí, tal cual. Mucha
2: gente se relaja en este tema del home office eh, uh -huh. pero bueno, yo creo que yo ahora soy madre hace unos años y creo que cuando uno eh, va creciendo y valora todas estas otras ventajas eh, yo veo mucho en nuestro staff de traductores, mucha gente es madre, mucha gente ya pasó por los trabajos presenciales claro. eh, vos decís las nuevas generaciones y, y las viejas, ¿no? pero digo, mucha gente de las generaciones a lo mejor más grande de la generación X eh, ya valora tanto los beneficios de trabajar desde tu casa por el equilibrio que te da entre la vida personal y laboral que tiene sí. la disciplina organiza y lo hace bien, y los jóvenes están tan acostumbrados a lo digital que se suelen adaptar se suelen adaptar bastante bien no tenemos graves problemas. Algún caso que otro puede aparecer pero bueno, se trata, se habla con el traductor, se le explica cómo trabajamos y si vemos que no se adapta a los tiempos de la agencia y la necesidad que requiere el equipo, bueno, lamentablemente tenemos que suspender la prestación de servicio, pero eh, claro. nosotros damos muchas oportunidades, lo charlamos, vemos qué pasó, porque entendemos que la gente también es humana y que le puede pasar cualquier cosa
1: <ríe> en el claro, diario. a claro. día Sí, tiene... Este yo trabajé de las dos maneras, por eso te hago la pregunta. Eh, y bueno, como, obvia, como te decía, soy generación X, he pasado por mucho trabajo presencial. Entonces, en, en mi caso, cuando se me presentó la oportunidad de quedarme en mi casa, yo potencié todas todo las cualidades que uno puede tener en un trabajo, las potencié solamente para no volver a la oficina. Pero, claro, el que no tiene con qué comparar, digo, que arranca así ya en la nube, por decir... Bueno, digo, me, me da como intriga ver hasta dónde, ya es una cuestión de característica personal el tema de saber organizarse, o bueno, si ustedes tienen que ir haciendo algún tipo de... ya me lo contestaste igual, esa era, esa era como mi duda. ¿Tenés alguna,
0: <risa> historia, de... ¿alguna historia terrorífica, sí. Nati, que nos puedas contar uh, de algún traductor uh, uh,
2: que, que uh, desapareció, desapareció. O que le, le comió la traducción era... el perro?
1: Ay Dios te pido, no se puede decir. Más eh, hay, eso. hay
2: varios casos, igual hay casos que yo soy bastante, esto siempre lo debato con los PM, porque yo soy bastante de creer en la historia del traductor, salvo que sea algo muy inverosímil. Pero claro. Soy de creer. Por ejemplo, me pasó claro. que una traductora desapareció, qué sé yo, y el, el chiquito de, no me acuerdo si tenía dos o tres años, se había tragado un autito y tuvo que ir corriendo al hospital y. Bueno, de hecho le creí porque después de esa situación que fue caótica, todo el mundo estaba uy, que no entrega, dónde está, no la encuentro eh, después la chica me habló y decidió dejar de trabajar con nosotros porque la estaba superando su situación familiar, digo, es un caso no es, claro. es, es eh, trágico más que cómico pero sí, es y después hay otros que sí, que los buscas por todo el planeta, no aparecen y de golpe aparecieron tres días después ay no, se me cortó la conexión y el celular ay, lo tenía apagado y pues, bueno, todo te falló
1: y es se escucha eso. atrás la, la sí. música brasilera y alguien que le trae un daiquiri. No, no, nunca
2: me pasó de, de, no nunca me pasó de. que se escuchen las solitas de atrás en la playa. De, claro. Pero digo, sí, hay de todo, hay de todo. Nosotros por lo general somos muy respetuosos del trabajo en equipo y de nuestro equipo in-house. Y si vemos que un traductor, lo hablamos una vez, lo hablamos dos veces y, y tiene estas actitudes, preferimos no seguir trabajando con un traductor sí, claro. con esa actitud porque perjudica a todo el resto del equipo, que es lo que, por supuesto. que le cuesta percibir a esa persona.
1: Claro, claro. Te quería hacer otra pregunta, así, ah, no sé, Mari, si vas a decir algo.
2: No, y respondiendo a no, 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 lo que se, vos decías antes, preguntas. Pau. Eh, ¿Cómo? Esta cuestión sí. de el haber pasado las dos experiencias te sirve mucho valorar el trabajo home office. Cuando no pasaste Totalmente. por esa experiencia, muchas uh -huh. veces veo que necesitan irse a hacer otra experiencia para después volver y valorar lo que tenían, ¿viste? cómo?
0: Sí, y esto que vos cual. decías,
2: la verdad que cuando ya trabajaste en oficina versus trabajar en tu casa, no solo te organizás mejor, sino que tenés menos interrupciones, porque en oficina hay muchas ah, interrupciones, que el teléfono, compañeros un compañero, si parece, que vos eso en tu casa lo podés manejar mucho mejor. Entonces, sí. eh, realmente creo que es beneficioso para todos. Eh, sí. Yo cuando trabajaba como gerente de recursos humanos en empresas de, de otro rubro pres presencial, a los directores de las empresas le costaba mucho confiar en que la gente esté trabajando en su casa, cuando dábamos algún día de home office. Y ahora sí, que trabajas con una agencia que es 100% virtual, te das cuenta que la gente está trabajando en su casa, que es cuestión de, obviamente de generar esa confianza y sostenerla en el tiempo, pero que la gente trabaja mejor y optimiza mejor su tiempo y que mm -hmm. no necesitas tener miles de sistemas de control para asegurar que la persona está cumpliendo si tiene los objetivos claros y cómo es ¿Cómo es su rol dentro de una cadena de,
1: de trabajo? Exacto, Entonces, claro, tal cual.
2: Nada, yo los invito a todos a pasar por esta experiencia. A lo mejor los que son más jóvenes se aburren y quieren salir más a la calle. Pero <risa> los que ya tenemos familia, está buena esta experiencia porque te da mucho equilibrio vida personal y laboral. Y creo que esto de las nuevas generaciones que vos decías, que ya estamos uh -huh. con la doble, la doble A, creo, en las nuevas generaciones.
1: Sí, eh, ya no sé cómo empezó Lo que ahora. más
2: valoran. <risa> que más valoran es el, el equilibrio de la vida personal Nadie, laboral y personal. Nadie quiere estar 12 horas afuera de su casa, ni aunque tengas 20 años.
1: No, eh, claro, tal cual.
2: Espacio, quieren viajar, quieren irse a tomar algo con sus amigos y eso te lo da el poder administrar tus tiempos.
1: Exactamente. Ahora que estabas hablando de roles, eh, hay un rol que me parece muy interesante si nos puedes contar un poquito para el que no conoce, porque estoy viendo como muchos avisos de, de agencias y de... Sí, de agencias o de empresas, que es un rol que se busca bastante y es el del project manager. Uh, sí, ¿De qué se estrella. trata? <risa> ¿Qué es son project manager?
2: Son los que están en la línea de fuego, digamos. Eh, hay agencias que tienen mixturado. Eh, el rol de Project Manager y de Account Manager. Nosotros lo tenemos dividido. El que tiene contacto con el cliente para nosotros es Account Manager y el Project Manager administra el proyecto de cara a los traductores y editores, o sea, al armar el equipo del trabajo de la traducción propiamente dicha.
1: El batallón, Son el personas, que arma el batallón.
2: El que arma el batallón y lo sigue y se asegura de que todo llegue en tiempo y forma eh, al, e al editor y al cual que está ahí para responder cualquier emergencia eh, no me abren los archivos, eh, se me trabó el trado, no sé, cualquier cosa tiene que estar ahí nuestro PM disponible para el traductor para ayudarlo a facilitar, a facilitar la producción de, de la traducción. Pero son personas muy especiales, gente que tiene que tener mucha paciencia, gente mm -hmm. que tiene que tener muy buenas habilidades de comunicación. Sí, claro, eh, porque yo lo que veo...
1: Lo que, lo que veo en los avisos, en muchos avisos, es se busca traductor para. Y yo no sé si un traductor es el, la mejor persona para hacer ese trabajo. Sí, <ríe> tengo mis dudas. Sí no... Es un buen
0: comunicador. Tengo ¿no? mis
1: dudas. Porque creo que es un sí. laburo más de gestión y que quizás si sos traductor, obviamente, conoces el paño, está todo bien, pero creo que a la mayoría de los traductores le duele en el alma hacer ese trabajo. ¿Vos qué decís?
2: Yo creo que es lo que vos decís. Es un trabajo de gestión, no es un trabajo técnico de traducción. La uh -huh. ventaja es que tienen cuando es un traductor, nosotros tenemos de todo: traductores, politólogos, periodistas, cineastas, tenemos de todo nuestro equipo de PMs. Ay, ¿qué? Pero qué! heterogéneo! Le, lo que te digo es cuando. <ríe> sí, súper heterogéneo. Y de hecho, cuando buscamos, no le damos prioridad a la gente por ser traductor. De hecho, yo ahora estoy con una búsqueda y eh, el perfil dice licenciados en comunicación, letras, traducción, o sea. El perfil es amplio y yo le doy, de hecho, prioridad a la gente que no es de traducción, no es que tiene que uh -huh. ser traductor. En lo que te da la la el ser traductor es esto que decíamos antes, el conocer la industria, el conocer los mecanismos, los tiempos de la industria, manejar cat claro. el PM tiene que saber manejar mínimamente las cat para ayudar a los traductores, pero muchas veces no te da el resto de las habilidades, de buena comunicación, gestión, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, bueno, el traductor trabaja mucho bajo presión. Eh, sí. Pero digo, todas esas sí. habilidades muchas veces te la da, eh, sí. Sí, sí, todos trabajan bajo presión en este rubro, pero eh, esas habilidades te la da eh, la formación más integral de otras carreras. Así que para sí. nosotros no es indispensable, no es indispensable la carrera, preferimos que sea gente más que venga de la comunicación y de las ciencias sociales, pero uh -huh. si es un administrador de empresas que tiene un perfilazo, que a lo mejor nunca trabajó en la industria de traducción, pero gestionó otro tipo de proyectos, es buen comunicador, eh, es empático, es resolutivo, sabe trabajar en equipo, también lo podemos considerar el parrol de PM. Digamos, no hay, un, claro. una, no hay una formación exclusiva eh, para el puesto de PM.
1: No, 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 claro, claro, perfecto, me gusta que lo hayas aclarado porque porque yo lo que veo en los avisos es eso y digo, mm, 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 mm. no, no sé, va, no no, no, no digo de ustedes, ¿eh? no vi el de ustedes, vi otros, <ríe> <ríe> no estamos criticando a nadie en particular.
0: Nati, <ríe> y como para ir cerrando, porque no te queremos robar más de tu tiempo, eh, ¿qué consejos tenés para traductores que son recién recibidos y que quieren postularse o que quieren ganar esa experiencia de trabajar con una empresa de traducción.
2: Uh -huh. Bueno, yo les recomiendo que primero que se hagan perfiles en las páginas eh, de profesionales de traducción, como está Translator Café, Pros, que nosotros miramos mucho es esas páginas para reclutar gente, publicamos también ahí avisos que investiguen el rubro, que se metan en las agencias de traducción, que se autopostulen. Nosotros recibimos currículum todo el tiempo, yo si bien cuando estoy focalizada en ciertas búsquedas, búsquedas yo doy prioridad a esos CVs, en la medida que voy teniendo espacios, voy viendo todos los CVs de la gente que se autopostuló y los voy contactando, entonces es importante que se autopostulen, no importa si no ven una búsqueda abierta de esa agencia, que digan por qué les interesa trabajar en la agencia y sobre todo esto que les decía, que sean flexibles con el tema de lo que es tarifas, que averigüen, que hablen con gente que tiene más experiencia de cómo es el trabajo en la agencia, cómo se maneja, eh, cómo es el volumen que reciben, para que realmente pierdan ese miedo a trabajar con la agencia y vean que realmente eh, puede ser muy beneficioso para ellos también.
0: tengo una pregunta, Nati. Sí. Eh, Me dieron como consejo siempre tener puesto en LinkedIn eh, que sos traductor y y la combinación de idiomas tenerlo puesto eh,
1: sí. que
0: te trae ventajas porque muchas empresas hacen búsquedas desde LinkedIn eh, o sea si sos un traductor por ejemplo inglés español tener traductor inglés español en, en el en el rol eh, en el hacen hacen búsquedas también por LinkedIn eso es algo que recuerdas sí.
2: Sí, sí, nosotros en lo particular hacemos búsquedas por LinkedIn y obviamente mientras mejor especificado tengas tu rol traductor de tal par de idioma o si sos nativo de algún idioma, eh, facilita mucho lo que es la búsqueda, porque si no el filtro, eh, el filtro de, link, de LinkedIn es muy general, no es que podés hacer demasiado, no es un filtro muy avanzado, eh, uh -huh por lo menos en la versión general, ¿no? Si tenés una versión premium, a lo mejor podés utilizarlo mucho, mucho mejor. Pero mientras vos más tengas el perfil detallado a nivel, nivel específico o en tu especialidad, traductor eh, en medicina, especialista en medicina, lo que fuera, facilita mucho que salgas entre las primeras posiciones de la búsqueda. Entonces eso también Bien. ayuda. Y obviamente los que no tengan perfil en LinkedIn que lo generen porque eh, todo el mundo está mirando... Eh, la, la red social para captar talentos, así que eso es número uno. Hoy todos tenemos que tener perfil y, aparte, también ir agregando gente del rubro, ir ampliando tu red de contactos, no tener miedo. No sé, me encuentran a mí, Natalia Quintas, en Agencia de Traducción, y me agregan. O sea, se presentan, hola, soy traductor, me gustaría estar en tu red, porque nosotros también, cuando hay búsquedas o algo, las publicamos y las promocionamos por, esta, por este medio. Y mientras más amplia tengan la red de contactos, muchas más oportunidades les van a aparecer. Así que sí, eso uh -huh. es indispensable. Bien,
0: buen consejo. Muy el buen, muy buen y dato. Y la combinación de idiomas. En
2: el... De idiomas sí. y las especialidades. Sí. Pref las especialidades. Eh, ver, ver, que, ver que tengan todo bien cargado y pedir a la gente en lo posible también que trabajó con ellos, que les ponga eh, recomendaciones o que le valide el perfil de ciertas competencias. Que lo tengan bien completo, porque la verdad que está bueno.
1: Excelente. La verdad que está, está muy bueno que lo digas, porque yo, por ejemplo, con LinkedIn, creo que recién este año le empecé a dar bolilla y no no, no estaba tan, tan segura de si lo miraban. Así que ahora corro a mejorar mi perfil. <risa>
0: Natalia, te agradecemos muchísimo tu tiempo y eh, que hayas dado <risa> respuesta a todas las preguntas que nos surgían acá de, en Pantuflas. Sí, la
1: verdad tenemos tu teléfono, cualquier cosita te llamamos.
2: Vale,
0: sí, no hay problema,
2: chicas, acá estoy. Yo también, yo también en pantuflas y lo que necesiten me, me avisan y me, me preguntan todas las dudas que tengan.
1: Excelente. Gracias, Natalia. Muchas bueno, gracias. Un beso grande, chicas. Un beso Hasta luego. grande. Adiós. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. When the client sends you an illegible scanned PDF to translate. When I
1: open the file, unclear gibberish scanned. Tell me, client, now where have you lost the originals? Where are them now? It's, It's got, got all the good stuff. stuff. Everything.
0: Handwriting, Charmin. Sure <laughs> Handwriting, come on. Who writes Tables, with the hands? Graphics and <sighs> Tables. I will have to <laughs> Tables, no.
1: A whole a new, new world. world. A, a new world formatting to design. I'm not a designer. I'm
0: like a Sherlock Holmes. Or
1: Harry Potter.
0: I'll have I refuse. To I refuse. I'm not doing it. a whole new
1: word a, a form that scanned and you can't read, read or edit.
0: Why does this person have
1: It's a crystal head. clear
0: can't that I'm screwed
2: completely?
1: Unbelievable part. All illegible writing seals and stumps, and it's frightening that the deadline will surpass a whole new world. That's From scratch, I'll do a, a real nightmare soon to be. Why me? Why? Why me? <laughs> I'm a good girl. Why? Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Google Play o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina. Me son de la traducción las pantuflas de flamenco son mías. Y
0: las de tigre son mías.